0: Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le quatrième épisode de mon podcast. Vous avez vu que je l'ai renommé Pimp My Life. J'ai trouvé ça pas mal, je ne sais plus comment, comment comment, m'est venue l'idée. J'ai lu un truc qui s'appelait Pimp, je ne sais pas quoi, bref. Euh, ça représente euh, pas mal ce que j'ai envie de faire, ce que je fais au quotidien. Voilà, c'est ça mon but, c'est de vous aider à améliorer votre vie. Et voilà, c'est la quête, je pense que c'est ce dont on rêve tous, d'être plus heureux, d'être mieux dans notre peau, mieux dans notre vie Voilà, donc c'est à ça que j'essaie de vous aider Euh, Cette semaine, on va parler un petit peu de flemme C'est un peu la tendance générale, alors j'ai une semaine euh, de grosse euh, flemme un peu à l'image de la précédente, mais en pire, fatigue accumulée, euh, tout ça. Mais j'ai aussi remarqué que c'était un petit peu la même chose chez les filles que je suis déjà. Alors, pas toutes, hein, mais euh, voilà, à certains moments, il y a des tendances, en fait, des tendances euh, globales. Donc là, bah, forcément, on est aussi beaucoup influencé par les actualités, par euh, bah, toutes les images atroces qu'on peut voir quand on ouvre euh, n'importe quel euh, réseau social. C'est assez compliqué. Et voilà, un peu comme la semaine dernière, tu rajoutes à ça le temps, euh, les journées qui raccourcissent, le froid qui commence à arriver. On n'est pas dans la meilleure période de l'année. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les prochains jours. Donc, euh, je voulais parler un petit peu avec vous aujourd'hui de motivation. Déjà, c'est quoi la motivation On a tendance un petit peu à confondre euh, euh, ou, à, ou peut-être à faire une surreprésentation de ce qu'est la, la motivation. La motivation, c'est... Euh, les les choses qu'on va mettre en place pour aller vers un objectif. Voilà, la motivation, elle est indissociable de l'objectif. On a un objectif, on a envie d'aller quelque part, d'obtenir quelque chose, et on va poser des actes qui vont être en adéquation avec euh, cet objectif. Mais on voit souvent la... Quand on parle de motivation, quand on me dit « ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais je suis pas motivée on, », on se survend un petit peu la motivation. On voit ça comme le truc un petit peu magique qui va faire que là, d'un coup, vous allez avoir un élan incroyable, vous avez une énergie de fou, vous êtes super contente de faire les choses. Euh, ça, ça n'existe que dans les rêves, en fait. C'est du fantasme. La plupart du temps, on n'est pas motivé. Moi-même, la première, la plupart du temps, je suis pas motivé pour faire mes exercices. Je me dis pas oh « Ouais, super, j'ai trop envie de m'entraîner, c'est génial. Je suis en pleine forme, pas du tout. » Quand je cours 20 km le dimanche, croyez-moi, je pars pas en me disant oh « Ouais, non, mais là, je suis en pleine forme, je vais tout défoncer. » Pas du tout. La plupart du temps, on n'a pas envie, mais on le fait quand même. On n'a pas super envie. Alors, on a plus ou moins envie selon les jours, mais la motivation, c'est « On le fait ». Malgré tout, parce qu'on sait ce que ça va nous amener. On sait où on va. Euh, c'est pas un espèce de, 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 de bonheur, de, 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 d'envie absolument de, de faire ou d'accomplir des choses. Vous savez, il y a aussi « Est-ce que ça me fait du bien ou pas ?» Il y a le problème que on est beaucoup, et ça je le dis, je le, j'en parle quand même assez souvent, c'est qu'on vit dans une société où on est complètement plongé dans le plaisir immédiat. On veut obtenir tout, tout de suite, sans forcément euh, avoir à fournir les efforts nécessaires. On a aussi notre vie qui est facilitée de plus en plus, que ce soit à travers les téléphones, les les applications, le le système. Tout est fait pour que... on se dépense le moins possible, qu'on se fatigue le moins possible, et tout ça, ça a des répercussions aussi. Et... parfois... Euh, ça rend encore plus difficile le fait de, 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 de faire des efforts pour obtenir quelque chose. Et je pense qu'une des premières choses à, à prendre en compte, si vraiment vous voulez changer, c'est de penser à vos objectifs à long terme. De penser long terme plutôt que de penser plaisir immédiat. Je vais vous donner un exemple. Euh, vous savez, ou pas, mais bon bref, il y a, il y a quelques, quelques mois maintenant, au mois de juillet, j'ai perdu mon père. Et euh, ça a été très rapide, on a appris qu'il était malade Quand je dis on, c'est lui, moi, tout le monde hein. Il a appris d'un coup qu'il était malade, qu'il avait un cancer Et en plus que son cancer était en stade, en, en, au, au stade terminal Donc la maladie l'a emporté très vite Et voilà, il est parti en trois semaines Son état a, a beaucoup décliné très vite Donc forcément, ce n'était pas une, f- une chose facile à gérer pour moi D'autant plus que les relations avec son sa femme, les conditions dans lesquelles je le voyais et tout tout ça, c'était vraiment très très lourd. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on... Donc, quand on d'une manière générale, quand on n'est pas bien, qu'on est déprimé, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de rien faire. Et c'est le moment où on se dit « Ouais, non mais là, euh, je pourrais me le permettre, euh, euh, je peux me permettre de me relâcher un petit peu parce que bon... Euh, » C'est, c'est bon, je suis moi. Si je parle pour moi, par exemple, je suis quand même sérieuse depuis longtemps. Je suis assidue dans le sport, je mange bien et tout. Oh, se laisser aller, c'est pas grave. Sauf que ça va m'apporter quoi en fait Si je me laisse aller, si je m'étais laissée aller euh, à cette période, sur le coup, le jour même, peut-être que ça m'aurait apporté un peu de repos. Oui, il y a des jours, j'étais fatiguée, je me tapais quand même deux heures et demie aller pour aller le voir et deux heures et demie retour. Je la première semaine, j'ai fait ça tous les jours quand même à cause des bouchons principalement, bah, c'était quand même à 80 km, donc ce n'est pas à côté non plus. Euh, mais si je m'étais un peu relâchée, voilà, je suis fatiguée, je fais rien, euh, je, reco- je, je laisse entrer un petit peu ce, ce de mauvaises habitudes dans ma vie, est-ce que ça va me faire aller mieux bah Non, parce que je sais qu'à long terme, je ne vais pas être mieux. Quand vous vous relâchez, quand vous arrêtez de faire du sport, quand vous vous mettez à laisser tomber... enfin à ne plus du tout faire attention à ce que vous mangez, à, à, à vous lâcher complètement ou un peu trop, à ne pas être dans la retenue, mais vraiment uniquement dans cette espèce de plaisir immédiat qui n'en est pas vraiment un finalement. Euh, vraiment un, c'était pas mal comme liaison. Non, qui n'en est pas vraiment un. Euh, vous, ça soulage sur le coup, ça peut faire du bien, sauf qu'à long terme, ça ne vous fait pas de bien. Et en réalité, ça ne vous fait même pas de bien. C'est-à-dire que souvent, quand on commence à lâcher, on va de plus en plus avoir tendance à se laisser aller. C'est inévitable, parce que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. C'est pour tout le monde pareil. Plus je vais me laisser aller à la flemme, à rien faire, à repousser des séances, et plus je vais prendre l'habitude de les repousser, et plus je risque de les abandonner. C'est beaucoup plus facile de perdre des bonnes habitudes que de les gagner. D'autre part, sur le coup, même si ça peut m'apporter un plaisir encore, entre guillemets, apparent, euh, il va être de courte durée, si je mange quelque chose de, de, de très sucré, de très riche sur le coup ça va me faire du bien mais au bout de cinq minutes ce sera fini par contre, ça peut entraîner une espèce de culpabilité dont on n'a pas forcément conscience, hein. c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qu'on, qu'on voit, qu'on remarque mais au fond, quand on mange n'importe comment quand on bouge pas, quand on fait rien une partie de nous elle culpabilise, c'est un peu comme euh, euh, celui qui fume je, je parle en tant qu'ancienne fumeuse Et je fumais pas mal hein. Même si tu fumes et que tu te dis euh, C'est pas grave, vas-y fuck la vie On vit au jour le jour, on n'a qu'une vie, toutes ces conneries là euh, On est dans le déni pour moi Au fond de ça on sait très bien qu'on se fait du mal Et que c'est mauvais pour sa santé Mais qu'est-ce qu'on pense On pense au présent On se coupe du reste On pense à l'instant présent Et on évite surtout de penser à l'avenir Et moi je pense qu'il faut faire tout l'inverse en fait euh, Et pourquoi je vous parlais de, de l'époque de mon père etc C'est que si j'avais tout abandonné, que je m'étais relâchée ça m'aurait juste induit de plus en plus de relâchement. Sans doute que j'aurais, euh, j'aurais laissé tomber un peu le sport, j'aurais laissé un peu de tomber la bouffe, j'aurais repris du poids. C'est pas grave le poids en, en tant que tel. Mais j'aurais pas été en forme, j'aurais pas été bien. Alors tu rajoutes, déjà, je suis dans une période qui est pas bien. En plus, je fais plus de sport. Donc le sport, ça, ça apporte euh, du plaisir aussi, euh, mine de rien. Ça fait du bien, ça permet de relâcher la pression, de favoriser le sommeil. Enfin bref, je vais pas à rentrer dans tout le détail, vous, vous le savez manger bien c'est pareil donc si j'avais laissé tomber mes habitudes j'aurais été encore plus mal après comment j'aurais géré l'après quand j'ai appris que mon père est décédé j'ai pas lâché non plus c'était très dur parce que bah, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi vite je l'avais vu deux jours plus tôt je devais aller le voir le lendemain quand on m'a annoncé ça au téléphone euh, je dis on hein, parce que c'est une inconnue qui me l'a annoncé. enfin bref c'est encore autre chose j'aurais pu voilà je me suis écroulée mais qu'est-ce que je suis allée faire derrière je suis allée courir je suis allée me défouler je suis restée dans mon truc parce que je sais qu'à long terme ça va pas me faire du bien et ça va pas faire revenir mon père en fait ça va pas euh, dissiper mes malheurs mes malheurs ils vont pas se transformer ils vont pas disparaître parce que je fais ou que je ne fais pas de sport seulement si je garde une hygiène de vie correcte si je garde mes habitudes c'est justement là que je vais pas complètement perdre de repères que je vais pas complètement me laisser aller et que ça va m'aider à aller mieux, mais aussi à garder les idées plus claires, je pense, à ne pas rajouter une culpabilité, à ne pas rajouter euh, bah, des, 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 des mauvaises ondes, évacuer les, les ondes négatives, évacuer le stress, évacuer aussi toute la haine et la colère que je pouvais avoir en moi, parce que euh, peut-être que ça fera l'occasion un jour d'un, d'un, d'un autre, d'une autre discussion euh, où j'aurai envie de me confier sur le sujet. Mais franchement, euh, la période n'a pas été facile. <rire> J'ai beaucoup de colère encore, Ça m'a, je pense tout ça m'a aidé à canaliser, à canaliser aussi ma colère. Donc en fait l'idée c'est de, de voir long terme. Pour reprendre l'exemple de la cigarette de tout à l'heure, quand on a de mauvaises habitudes, si vous mangez mal, si vous ne faites pas du tout d'exercice, alors que tout le monde le sait, hein, c'est prouvé scientifiquement, il y a de multiples études, de multiples docteurs, tout le monde met en garde là-dessus. Il faut manger sainement, il faut manger des fruits et légumes, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, il faut faire de l'exercice. Euh, c'est, c'est important pour votre corps, pour vous, à long terme. Alors effectivement, on peut mourir demain, on ne sait pas ce que demain peut nous réserver, mais on, on peut aussi avoir une, une vie très très longue et très très pénible. Vous savez bien que si vous ne faites pas d'exercice, euh, vous ne stimulez pas votre corps. Et je pense, avoir, vous l'avoir déjà dit, à partir de 30 ans, nos muscles commencent à fondre. Et le processus, le processus s'accélère très fortement autour de la cinquantaine ou soixante ans. Donc, si on ne stimule pas un petit peu ces muscles, on les perd d'autant plus. Avoir des muscles, c'est important pour votre vitalité, même pour plus tard. C'est-à-dire que ça va vous aider à garder un corps qui va être plus tonique, plus résistant, plus fort. Et... Tous les efforts que vous ne faites pas aujourd'hui, vous allez les payer demain. On le sait. Euh, prendre du poids, être en surpoids à long terme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le cœur, ce n'est pas bon pour les articulations, ce n'est pas bon pour, pour des milliards de choses. Ça, ça, tout ça, ça, le fait de mal manger, de ne pas faire d'exercice, de ne pas assez dormir, euh, de, 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 d'avoir beaucoup de stress, tout ça, ça favorise les cancers, ça, mal, ça favorise les maladies. Donc, même si on veut être dans le déni et se dire « je vis au jour le jour », euh, c'est pas grave, tant pis, on n'a qu'une vie, bah, il faut aussi quand même garder en tête qu'on peut le payer, Ça, on peut aussi avoir une vie très très longue et que celle-ci peut être rendue très compliquée du fait de ses choix en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous le choix, on fait tous des choix chaque jour. Et ces choix, ils vont avoir des conséquences. Et essayer de se forcer un petit peu en ayant une vision plus... Cibler sur le long terme et sur l'avenir, que sur le tout de suite. Franchement, sur le long terme, bien manger, faire de l'exercice, bouger, c'est aussi donc être en meilleure santé, être plus en forme, mieux dormir, mieux vieillir aussi. On est d'accord que ça, ça aide à. Vous, vous savez, c'est un petit peu à la mode, les produits détox et tout. Pas de meilleur détox que le sport. Euh, ça aide à, vi- à vivre mieux, à être mieux dans sa peau, à, être, à avoir plus confiance en soi à mieux maîtriser son poids, donc euh, à se sentir mieux dans son corps aussi. Euh, si vous avez des objectifs euh, plus physiques, c'est-à-dire en, si, si vous avez envie d'être plus mince, ce qui n'est pas forcément une fin en soi ni un, un besoin pour tout le monde. Hein. Il y a le surpoids et puis il y a avoir des formes. On peut avoir des formes sans être en mauvaise santé, hein, ça n'a rien à voir. Mais si on a envie d'être plus mince, c'est aussi euh, euh, pouvoir... Euh, se sentir mieux dans ses vêtements, s'habiller vraiment comme on en a envie aussi. Euh, Après, c'est propre à chacun. Chacun ses objectifs, chacun ses buts. Mais en tout cas, euh, sur le long terme, les bénéfices sont beaucoup plus importants que ceux que vous pouvez ressentir vite fait à court terme. Pour tout ce qui est euh, moral, euh, oui, non mais en ce moment, je n'ai pas le moral, je mange plus. Vous aurez beaucoup plus le moral en mangeant sainement, même si ça vous apporte ça ne semble pas vous apporter les mêmes bienfaits sur le coup, encore une fois, sur le long terme, sur une vision à long terme, ça vous apportera beaucoup plus de bonheur que le reste. Je, personnellement, je ne me, me suis jamais senti aussi bien dans ma vie que maintenant, aujourd'hui. Et c'est complètement lié à mon hygiène de vie. Alors oui, des fois, c'est chiant de se forcer, mais franchement, le, le, l'effort que ça me demande et qui pourrait être perçu comme négatif on va dire parce que c'est un effort j'ai pas envie ouais il faut que je fasse mon sport ça représente une petite contrainte mais la contrainte est tellement minime par rapport aux bénéfices que je, je, je peux ressentir au jour le jour que le choix il est vite fait mais il faut faire ce choix de façon éclairée et même encore une fois si vous avez l'impression d'en avoir rien à faire et que vous êtes dans le ouais tant pis euh, je vis au jour le jour bah vous vous mentez à vous-même en fait ne soyez pas dans le, le déni vivez de façon éclairée j'ai pas envie de faire de sport, j'ai pas envie de faire des exercices, j'ai pas envie de me prendre la tête à, à bien manger, ok. Mais à l'avenir, je vais forcément le payer un jour ou un autre, à un moment ou un autre. Donc il faut vous réveiller. C'est pas parce qu'en ce moment tout est noir, que tout va mal, que dans le monde tout va bien, que ne se laisser complètement aller euh, va arranger les choses. Au contraire. Plus vous vous laissez aller, plus vous entraînez de la culpabilité, plus vous entraînez de la léthargie, plus la flemme prend le dessus et plus vous allez être malheureux. C'est pas du tout ce qui va vous rendre heureux, bien au contraire. Si vous voulez aller mieux, si vous êtes au contraire malheureux et que vous avez envie d'aller mieux, il faut prendre conscience que ces petites choses, c'est, ce sont celles-là qui vont vous aider à aller mieux. C'est un peu comme la personne qui bah, va se plaint tout le temps de son travail. On en connaît tous des gens comme ça. On se plaint tout le temps du travail. Il se plaint, c'est nul et j'en ai marre et nanana nanana. Mais tu te plains mais tu ne fais rien pour changer. Euh, Je me plains de mon poids. Je suis mal dans ma peau. Je suis pas bien mais je ne fais rien pour changer. Et je dis pas que c'est facile. hein. C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que de ne rien faire. Ça c'est sûr parce que euh, c'est aussi sortir de sa zone de confort, sortir de ses petites habitudes. Ça demande un effort, c'est clair. Mais en fait Si on ne fait rien, on ne change pas. Donc, il y a, est-ce que je subis ma vie Est-ce que je subis les choses Est-ce que je ronchonne Est-ce que je suis malheureuse Est-ce que je me plains de mon poids Est-ce que je suis mal dans ma peau Est-ce que je suis mal dans mon corps Est-ce que je vais rester comme ça et continuer à me plaindre, être malheureuse Ou est-ce que je vais mettre en place des choses pour changer, être mieux, en fait Vous avez la possibilité. Même si c'est difficile, vous pouvez euh, euh, vous faire aider, vous pouvez... euh, euh, en, en engager des tout petites choses, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour aller mieux, en fait. Et euh, se dire que il euh, ce, ce, y a aussi le, le, tout, tout un petit peu les prétextes qu'on peut regarder autour de nous. Je vais en prendre un, hein, en ce moment, euh, franchement, je n'ai pas la tête à ça. Et, euh, euh, je vois des millions de gens euh, qui meurent, qui crèvent de faim dans le monde. Il y a des guerres, je dis bien des guerres, parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a des massacres en ce moment euh, au Congo, euh, bref, dans le monde entier, euh, c'est, bon, pas dans le monde entier, ça va mal, mais il y a quand même beaucoup de pays dans lesquels ça va mal, euh, je n'ai pas le cœur quand je vois tout ça à penser à mon poids, à penser à, à mon bien-être, à mon hygiène de vie, mais ça c'est au contraire un, encore plus important que jamais, parce que si vous ne faites pas attention et que vous vous relâchez complètement, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, ça va pas non plus euh, aider le monde à se transformer. Par contre, euh, en étant bien vous dans votre vie, vous pouvez avoir un, un impact positif, Je sais que je l'ai déjà dit et je le répète parce que c'est important, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Si vous êtes bien vous-même, vous aurez un impact positif autour de vous. Elle est là peut-être la solution. C'est de votre devoir, c'est de notre devoir à tous d'être bien et de faire tout en sorte pour aller mieux et pour être bien. Ne serait-ce que pour celles qui ont des enfants aussi, on on, on donne un exemple à nos enfants. Ils nous voient tous les jours et ils en apprennent beaucoup plus avec ce qu'on fait à travers nos actes qu'à travers ce qu'on dit euh, la dernière fois, mes enfants étaient, on était invités à un, ils étaient invités à un anniversaire d'un copain et euh, la maman elle m'a invité à, à rester un petit peu. Donc quand même proposer des jus et tout, de soda, de, de, des gâteaux, des bonbons et tout. Je dis non non c'est bon moi un verre d'eau et tout. Et y a mon fils qui dit ouais non mais ma mère elle mange pas de sucre elle fait du sport. J'ai trouvé ça rigolo. C'est comme ça qu'il me voit en fait Alors c'est bidon euh... Mais voilà je lui donne quand même l'exemple de Il faut faire attention à ce qu'on mange, il ne faut pas manger n'importe quoi On fait de l'exercice, on est en forme euh... Tout ça nos enfants ils l'enregistrent Et puis c'est eux qui vont être les adultes De demain, c'est eux qui vont former Le monde de demain Si on veut un monde des choses différentes et ben, Il faut se montrer positif Et leur montrer des bonnes choses Alors, ça, ça, Franchement ça peut paraître idiot hein, euh, Ou futile Faire de l'exercice, euh, faire euh, manger correctement, mais franchement, c'est la base, c'est de là que tout part. Vous savez que tous les grands euh, chefs d'entreprise, les grands décideurs du monde, etc., ils ont souvent à aller à 95% du temps des routines euh, bien dédiées le matin. Ils se lèvent tôt, ils font de l'exercice, ils méditent, etc. C'est des choses qu'on entend beaucoup, mais ces gens-là le font. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est utile, c'est que c'est important. Donc, euh, ne soyez pas dans le déni, ne vous laissez pas euh, aveugler par euh, tous ces petits plaisirs immédiats, passez pas des heures et des heures sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien que tous ceux qui ont créé ces réseaux sociaux ne laissent pas leurs enfants aller dessus. C- Tout ça, ça nous empoisonne la vie, ça crée de l'argent pour eux, ça crée des richesses, mais... Nous, ça nous empoisonne la vie. L'homme est de plus en plus sédentaire. On le dit de plus en plus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques temps de ça, des vidéos, Enfin, euh, il y avait une photo qui circulait. Euh, à quoi va ressembler l'homme euh, dans quelques années Alors, je, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais du coup, avec euh, l'avènement des ordinateurs portables, du télétravail, des mauvaises postures qu'on pouvait avoir, le squelette était complètement euh, déformé. Donc, encore une fois, n'attendez pas la, la motivation miraculeuse, qui est encore une façon de, de ne pas faire finalement, de, de, de rêver à quelque chose qui va vous tomber comme ça, euh, d'un coup sous, sur le nez, la grâce divine qui d'un coup va vous illuminer, vous faire permettre de changer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne fait pas les choses parce qu'on est super motivé, on les fait parce qu'on a envie d'aller quelque part. On a envie d'être en bonne santé, on a envie de bien vieillir, on a envie de... Notre corps, notre vie, on n'en a qu'une. Notre corps, il est précieux. On n'aura pas 50 000 chances de vivre. Euh, On n'aura pas 56 000 chances d'être heureux. On n'aura pas un nouveau corps, une nouvelle santé. C'est terminé. Franchement, avec le recul, si j'avais su tout ça avant, j'aurais eu une vie, je pense, totalement différente. Alors, je ne regrette rien, mais euh, vous savez, je crois que l'un des pires épisodes de ma vie, une période où j'étais vraiment très mal. Il y a une longue période autour de mes 25-27 ans où vraiment j'étais pas bien. Euh, j'avais un peu de mal à, à voir où je voulais aller, le travail pareil ça, ça j'avais aucune ambition, rien ne me plaisait. J'ai eu une 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 relation aussi qui m'a je crois que c'est le seul chagrin d'amour. Est-ce que c'était vraiment un chagrin d'amour, je sais pas. Ouais, quand même, le seul chagrin d'amour que j'ai connu. Et puis, franchement, c'était un pauvre type en plus, il était nul. Mais souvent, c'est ceux qui vous traitent le plus mal, malheureusement, qui, auxquels on s'accroche le plus. Euh, surtout quand on n'est pas très équilibré d'ailleurs, mais bon, euh, c'est, un autre, euh, c'est un autre sujet. Si j'avais su à l'époque, si à l'époque j'avais euh, à tenir cette petite routine sportive, bien manger, le sport vraiment surtout, hein, un, un objectif de vie qui vous fait... Euh, quand ta vie, elle tourne un peu autour d'objectifs sportifs, euh, je dois aller courir, je dois faire ci, je dois faire ça, ça vous donne déjà des choses à faire, ça vous donne euh, des choses importantes aussi dans votre vie qui laissent moins de place au reste. J'aurais eu beaucoup moins de place à penser à cet abruti-là, à rester euh, une semaine dans mon lit, quoi, être cloîtrer chez moi. À lui... Enfin, j'aurais eu des intérêts plus importants. J'aurais peut-être pensé à moi d'abord. Et euh, plus on a des choses à faire et des choses importantes et plus on passe de temps pour soi, euh, et plus euh, et, et moins euh, comment dirais-je, l'impact des autres, surtout leur impact négatif, va avoir d'emprise sur nous. Si vous avez une vie bien rodée, vous avez vos choses à faire, vous avez votre petite routine à tenir et que vous vous y tenez, et que vous êtes bien en fait, eh ben, personne ne va pouvoir venir comme ça vous déstabiliser. Et pendant un moment, justement, suite au décès de mon père, je me suis dit, il y en a plein qui m'ont dit Non, mais t'es dans le déni, tu vas voir, ça va passer parce que finalement, je trouve que euh, j'ai malgré tout, j'ai, j'ai, j'ai quand même tout géré euh, assez bien. Euh, j'ai lu d'ailleurs récemment dans un, dans un magazine de psychologie que euh, les étapes du deuil dont on nous a longtemps parlé euh, euh, avaient été démenties, en fait. Tout le monde ne vit pas le deuil de de la même façon et il y en a qui le vivent bien. Alors, bien sûr, j'ai des hauts débats, j'ai des moments où je suis triste, je pense à mon papa tous les jours, hein, mais je pense vraiment que ma discipline, mon rythme, mon hygiène de vie ont fait que ça a été une une période et c'est une période qui est plus facile à gérer. Plus facile. Pas plus facile, mais que je gère de façon plus apaisée, plus sereine, euh, avec plus de recul. Et voilà, je sais aussi que euh, même si j'abandonnais tout, si je me laissais aller euh, uniquement à la tristesse, ça ne veut pas dire que je suis pas triste et que je, j'essaye d'étouffer ma tristesse. Hein. Ça veut dire que malgré tout, je fais les choses, même si j'en ai pas envie. Et je sais que c'est ça qui m'aide à tenir le cap. Et, et je vous assure que ça change vraiment la vie. Et que si j'avais su ça avant et fait ça avant, je pense que j'aurais fait d'autres choix et qu'il y a plein de, de périodes de ma vie que j'aurais vécues euh, très différemment. Euh, sans compter que voilà le sport en plus comme je vous le disais tout à l'heure vous sécrétez aussi des endorphines, de la dopamine etc qui vous font du bien donc ça vous permet d'aller un peu mieux ça ne brise pas encore une fois la peine ça ne l'étouffe pas, le but c'est pas encore une fois d'être dans le déni, au contraire mais d'accepter que bah, ça va pas mais ça ne nous empêche pas d'avancer en fait parce que malgré tout bah, moi je suis toujours là j'ai des enfants qui comptent sur moi j'ai aussi ma vie à mener et qu'elle elle va pas se faire toute seule et que ce n'est pas parce que ce n'est pas en abandonnant tout et en me laissant complètement aller, en me punissant pour ce qui est arrivé, que bah, je vais faire revenir mon père, que ça va aller mieux, qu'il va réapparaître, ça ne changera rien, en fait. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes ou les moments difficiles. Et on peut se battre, on peut choisir de faire quand même, on peut choisir de s'accrocher à ça. Pour moi, vraiment, s'accrocher au sport, c'est, c'est ce qui aide et ça fait toute la différence. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui... Qui gagnerait, et même vous me disent, ceux qui me disent régulièrement, ouais, mais non, moi, j'aime pas le sport, je déteste ça. Je pensais détester ça aussi. Euh, je dis pas que j'adore tous les jours faire mes séances, mais je sais que ça me fait du bien et que même quand j'en ai pas envie, ça va mieux. Regardez, la semaine dernière était encore assez compliquée. Je me suis forcée, bon, j'étais pas à fond, euh, j'ai zappé quelques séances. Alors, il faut savoir que quand même, je me lève à 6 heures du matin trois fois par semaine pour faire les lives euh, avec euh, des filles qui sont un peu plus débutantes. Donc, je, je, j'essaye de me refaire une séance moi à moi, mes séances à moi en parallèle. Mais voilà, clairement, quand j'ai la flemme, je me dis, bon, je me suis quand même entraînée avec elle ce matin, même si ce n'était pas une séance très intense, je me bouge quand même. Voilà. Et cette semaine, ça va beaucoup mieux. Ça n'empêche pas la misère du monde, ça n'empêche pas que euh, des choses sont difficiles, que euh, la fatigue n'est pas totalement réparée, mais ça va mieux. Et quand on Pardon, quand on, 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 on réussit à sortir de ces épisodes un peu difficiles, qu'on connaît tous, qu'on traverse tous, on est encore plus fort après. Donc, je voulais aussi vous, vous adresser le message suivant. Si en ce moment, vous n'allez pas bien, vous n'avez pas envie, c'est peut-être justement le moment le plus opportun pour commencer. Parce que si vous y arrivez aujourd'hui, si vous arrivez à vous mettre au sport, à tenir un petit peu, même si c'est pas des séances folles, mais à tenir une certaine régularité, à manger un peu mieux, eh ben Si vous arrivez à le faire là, dans un moment difficile, dans les moments faciles, ce sera encore plus facile. Et que finalement, commencer dans la difficulté euh, vous amènera plus de facilité à long terme. Mais vraiment, questionnez-vous sur vos choix de vie aujourd'hui et questionnez-vous sur votre vision à long terme. Parce que le temps passe vite et qu'on a souvent tendance à remettre certaines décisions à demain en se disant « non, mais on verra ». Et puis finalement, c'est des choses qu'on ne fait jamais. Euh, quand euh, je serai euh, plus mince Quand je serai moins grosse euh, Là je pourrais aller courir ou faire du sport J'ai besoin de perdre du poids d'ailleurs D'abord Mensonge, déni Vous ne le ferez pas plus euh, Après les vacances Là cette fois c'est décidé Je m'y mets Mensonge Après les vacances Il n'y aura rien de différent Ce sera exactement la même personne Si vous n'êtes pas prêt à commencer maintenant C'est peut-être que vous n'êtes pas prêt du tout Et vous ne le serez pas. vous ne le serez pas plus Pardon il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. On est lundi, questionnez-vous. Qu'est-ce que je veux à long terme Et le temps va arriver. V- chaque minute, le temps passe. Est-ce que vous voulez euh, continuer à, à, à ne pas faire de choix, à manger n'importe quoi, à pas faire d'exercice, ou est-ce que vous voulez essayer de changer pour être euh, plus en forme plus tard Et même si vous êtes très mince, hein, vous pouvez être mince euh, et manger que de la merde, pardonnez-moi pour l'expression, pardonnez-moi de l'expression, Il y a un un moment ou un autre, vous inquiétez pas que votre corps va vous rattraper. Vos hormones, votre système hormonal va changer. À l'approche de la ménopause, le métabolisme y ralentit. Et c'est là que les femmes, souvent, euh, prennent du poids et ne comprennent pas pourquoi. Ou se mettent d'un coup à avoir des problèmes de poids et du mal à le perdre alors qu'elles n'en avaient jamais jusqu'à présent. bah Parce que les calories restent des calories et que vous avez beau, peut-être en étant jeune, avoir un très bon métabolisme, au bout d'un moment, la nature va vous rattraper. C'est triste, hein c'est, c'est... mais c'est la vérité. Donc, et euh, je sais plus combien de kilos, j'ai, j'ai lu ça dans un livre. Euh, on prend, si on fait pas attention, en, en faisant pas gaffe, on fait pas d'exercice, on mange sans faire attention. <coughs> on va prendre environ 0,5 kg par an, c'est ça? Ou 1 kilo par an, je sais plus. Donc faites le calcul, hein, au bout de 10 ans, euh, quel poids ça vous amène à à peser, si vous rajoutez à ça des périodes un peu difficiles où vous vous lâchez peut-être un peu trop sur le chocolat et compagnie, euh, bah le calcul il va être vite fait, on se retrouve vite à avoir 15-20 kilos en plus et plus vous prenez de l'âge et plus ça devient difficile d'en perdre. Difficile n'est pas impossible. Donc voilà la petite réflexion que je voulais partager avec vous cette semaine. Ne soyez pas dans le déni. Ne laissez pas tomber. Ne vous dites pas que ça n'a pas d'importance, que pour l'instant, j'ai pas envie, je remettrai à plus tard. Au fond de vous, vous en avez envie. Si c'est pour vous rajouter une culpabilité, euh, même pas forcément consciente, hein, mais la culpabilité est là, et continuez à vous dire « je vis au jour le jour sans me préoccuper des conséquences », moi, j'ai envie de vous dire au contraire, pensez aux conséquences, pensez à l'avenir, réfléchissez, privilégiez le long terme Plutôt que le présent. Et vous verrez que même si ça vous demande un peu plus de sacrifice et d'efforts, euh, vous serez beaucoup plus gagnant. Et je pense vraiment que la clé du, du bonheur et de l'équilibre, elle réside là-dedans. Euh, vivre au jour le jour sans trop se poser de questions, c'est bien, mais il faut quand même euh, garder une vision à long terme dans un coin de sa tête. Voilà, ça fait combien de temps que je parle Je j'avais, J'ai beaucoup réfléchi hier pendant ma course à ce que j'allais vous dire. C'est souvent comme ça, je répète. La, la course, est vraiment une méditation. quoi. C'est-à-dire que vous partez de chez vous, vous commencez à courir. Ça peut être un petit peu dur au début. Et puis, les idées vont, viennent, on réfléchit. Moi, ça me permet vraiment de me vider la tête. Ça fait un bien fou. Et du coup, euh, je réfléchis. Je réfléchis à ce que je vais vous dire. Euh, c'est un petit peu comme une petite répétition. Mais euh, après, quand je me lance, des fois, j'ai peur d'avoir des blancs parce que ça reste un peu euh, étrange comme procédé de parler comme ça euh, toute seule. Euh, Voilà, bref. euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Aujourd'hui, j'ai sorti, vous l'avez peut-être vu en story ou pas, vous le verrez plus tard, euh, un programme alimentaire. J'étais à la base, pendant longtemps, contre tout ce qui est comptage de calories. Mais, j'ai changé d'avis. Il euh, n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et puis je changerai peut-être encore d'avis, qui sait Mais euh, d'après tout ce que je peux lire d'un point de vue scientifique, c'est la, la manière la plus efficace de perdre du poids, mais de façon efficace. Euh, sans les reprendre. Sans faire le yo-yo derrière. Euh, pour ça, il faut déjà compter ce dont on a besoin. Calculer un déficit calorique. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est un déficit calorique. Mais surtout, euh, pour que ça fonctionne, il ne faut pas que le déficit calorique il... Il soit trop important. Il faut qu'il respecte un certain pourcentage de vos besoins. Si vous baissez trop vos calories, comme je l'ai dit, j'ai fait un article là-dessus. La la raison pour laquelle 95% des gens n'arrivent pas à perdre du poids, c'est parce que les gens ont tendance à manger trop peu. Je me mets au régime. Alors, déjà, il y a ce mot régime qui gâche tout. J'arrête de manger tout ce que j'aime. J'arrête le sucre, j'arrête le gras. Euh, je, je mets à courir, à faire du sport à fond. Donc, on passe d'un extrême à un autre, mais c'est trop violent pour le corps. Et si vous ne donnez pas suffisamment d'énergie à votre corps, il va se rattraper. Il va vous donner des fringales, il va vous donner des envies de sucre, des pulsions qui seront impossibles à, 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 à réfréner. Et même si ça marche, même si pendant six mois, un an, vous arrivez à perdre du poids, vous allez le reprendre derrière, c'est sûr, à 100%. C'est sûr à 100%. Donc, la manière la plus simple, enfin la plus simple, la plus efficace, c'est de compter ses calories. Vous êtes sûr d'avoir... En fait, il faut un déficit calorique qui soit pas suffisamment important pour que le, le corps se mette en mode défense. Il faut pas qu'il se sente attaqué. En gros, il faut euh, qu'il ne se rende pas compte que vous soyez en, défi- en déficit calorique tout en l'étant. <cười> si vous combinez avec ça... Alors là, je parle juste de l'assiette. Si vous combinez avec ça un peu d'activité sportive, vous avez tout gagné. Donc, du coup, j'ai créé des menus et euh, en fonction, alors j'ai un menu type, on est d'accord, je calcule vos calories, vos besoins en calories, donc qui sont euh, selon votre âge, votre taille, votre poids, votre niveau d'activité physique, votre niveau d'activité quotidien, enfin euh, les, les exercices que vous faites, mais aussi euh, par rapport à votre métier. Euh, Par exemple, un déménageur Il va dépenser beaucoup plus de de, de calories Il va avoir besoin de plus d'énergie Qu'une personne qui est très sédentaire (coughs) Pardon, assise toute la journée Derrière son bureau Donc de là, une fois calculé euh, Le déficit calorique Alors ça dépend aussi du poids que vous voulez atteindre on calcule, Je calcule euh, le déficit calorique Dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif Le maximum euh, Que vous puissiez euh, réduire En termes de calories Et de là j'ai mes menus types, et je recalcule pour chaque menu. Euh, je, je joue sur différents aliments, en fait, pour pouvoir arriver à votre besoin en calories. Donc, tout ça, forcément, ça me prend du temps. C'est pas vous vous commandez euh, le programme alimentaire et vous le recevez le lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut quand même que je fasse le calcul, il faut que je retravaille tous les menus, etc. Bref, il y en a pour quatre semaines de menus. Et comme... Euh, c'est quand même assez varié J'ai des recettes avec euh, Des desserts pratiquement tous les jours ouais c'est pas pratiquement tous les jours Il y a des desserts, des petits déj Vous pouvez interchanger euh, les jours de repas Ça n'a pas d'importance Vu que c'est le même nombre de calories Il y a le nombre de calories in- indiqué pour chaque aliment Vous avez juste à peser en fait je sais pas, je vais vous dire par exemple 130 grammes de pâtes cuites. et vous avez juste à peser vos pâtes. C'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est plus, c'est, c'est plus relou de peser les aliments cuits, etc. Là, j'ai surtout euh, les aliments crus, pardon. Je l'ai surtout mis pour les aliments cuits. C'est vite fait. Franchement, c'est pas compliqué. Euh, voilà. Donc du coup, vous pouvez même quand vous avez le nombre de calories, s'il y a des aliments qui vous plaisent pas que vous n'avez pas, vous pouvez changer en prenant quelque chose qui va faire à peu près le même nombre de calories. Voilà. C'est pas compliqué. Vous pouvez même manger tous les jours la même chose. J'ai fait des repas un peu plus simples, des repas qui demandent un peu plus de, de préparation que j'ai concentré sur le week-end d'une manière générale. Bref, euh, si vous suivez le programme alimentaire, vous êtes assuré de perdre du poids. Ou alors, il y a un problème. Euh, il y a un problème de santé, il y a un problème hormonal ou, ou autre. Vous êtes sûr de réussir à perdre si vous le suivez et moi j'ai vraiment vu la différence euh, quand est-ce que j'ai fait ça c'est pendant le ramadan pendant le ramadan j'ai entamé une sèche alors j'ai entamé le comptage des calories je me suis puis ça, c'est c'est vrai que ça permet aussi de se rendre compte euh, de ses besoins et est-ce qu'on mange trop ou pas aussi et du coup euh, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi en un mois, même plus, parce que j'ai continué après à vraiment faire plus ressortir mes abdos Ma définition musculaire, etc Ça a tout changé Sans avoir faim, sans sans être frustrée euh, Voilà Le but aussi, c'est ça, c'est pas de frustration euh, Voilà, je crois qu'il ouais, y, y, a, y a même Sur un repas, il y a des frites, par exemple Enfin voilà, c'est très varié, il y a de tout Je vais vous montrer qu'on peut manger de tout euh, Donc voilà, même si vous souhaitez le, L'utiliser sur plus d'un mois Franchement, il y a largement, suffisamment d'idées de repas et de recettes pour que vous puissiez suivre ça, même six mois, un an, hein, sans vous lasser. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis très contente de moi. J'espère que que ça pourra aider d'autres comme moi, ça m'a aidé. Euh, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. C'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, il y a plein d'autres sujets euh, sur lesquels... Euh, je vous ai déjà dit, j'ai envie de parler, je voudrais vous parler travail un petit peu, comment euh, sortir un peu de sa zone de confort pour euh, pour aller vers un, une vie professionnelle qui sera un peu plus satisfaisante et épanouissante pour vous. Je pense faire ça euh, la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Parce que mine de rien, il <rire> y a de moins en moins de gens qui regardent, euh, qui écoutent euh, le podcast, donc je sais pas si c'est par rapport à l- au moment auquel je le poste ou en ce moment la période ne s'y prête pas ou ça ne vous plaît pas, pourtant j'ai des bons retours quand même, ou pas le temps peut-être. Donc, euh, on va voir. En tout cas, je vous souhaite bah, une bonne semaine, puisqu'on est lundi, et je vous retrouve bientôt pour euh, la semaine prochaine, ou le week-end. J'aimerais bien réussir à faire mes podcasts le week-end, mais ma famille ne m'en laisse pas trop le temps. Euh, On se retrouvera pour bah, le quatrième épisode, déjà. Bonne journée, bonne semaine